0: Alles bla 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 ist das. von eurem Was ihr euch immer alle einbildet, was wir alles, was mit Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Naja, ah da kommt Der, der Wechsel hat sich abgezeichnet. Und er bringt zwei frische Leute den Routiniersicht da: Ginzel und Neuzugang. Schneider tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Schreiber, Schreiber! Fünf Sekunden auf dem Platz. Fünf Sekunden. Doppelspitze. Der Fußball Podcast. Das Original. Einen wunderschönen guten Tag, liebe liebe Doppelspitze-Fans, da warst ich mich doch hier glatt, Äh, was vielleicht auch daran liegt, dass wir erst hier am Montag erscheinen, zu Folge 95, am 25. April 2022, ja, mit leichter Verspätung, Ähm, das Ganze hat einen guten Grund, den erklären wir euch gleich, mein Name ist Leon Ginzel und mir zugeschaltet heute ist äh, Paul-Henning-Schneider, hi! Halli, hallo
1: Leon, wunderschönen guten Tag, auch an den Empfangsgeräten zu Hause und äh, ja, an einem Montag... Nach dem äh, kompletten Bundesliga-Wochenende, das haben wir diesmal abgewartet
0: und äh, melden uns jetzt mit dem Gesamtüberblick. Ganz genau, es war ja ein aufregender Spieltag durchaus, auch wenn die Entscheidungen, die gefallen sind, vielleicht nicht die spektakulärsten waren, aber es gab ein paar Spiele, ein paar Richtungsentscheidungen, die auch ja durchaus was... ähm was, was Aussagen? Eine fiel im Berliner Olympiastadion und ähm, da war ich live zugegen, das werde ich gleich ein bisschen schildern Hertha gewinnt den Abstiegskracher gegen den VfB Stuttgart mit 2 zu 0 und feiert ein kleines Fußballfest, wie das dann ja immer so betrieben genannt wird, wenn Hertha mal wieder ein Spiel gewinnt. Aber immerhin kam das jetzt zweiten Mal in Folge vor, zum zweiten Mal in Folge zu 0, also es geht aufwärts mit der alten Dame. Ist Felix Magath also vielleicht doch der richtige Mann? Das werden wir heute diskutieren. Das ist ähm, natürlich eines der Themen, die wir heute auf dem Zettel haben hier bei Doppelspitze. Ansonsten geht es, ja, na klar, auch wenn es langweilig ist, müssen wir natürlich kurz auch drüber reden. Die Bayern zum zehnten Mal in Folge. Deutscher Meister und ähm, das mit einem Sieg gegen Borussia Dortmund, der teilweise auch ja, durchaus strittig war. Da werden wir auch noch kurz zu kommen, auch wenn es in der Endabrechnung Wahrscheinlich äh, sowieso hinfällig gewesen wäre, aber da werden wir nochmal bei einer Elfmeterszene diskutieren müssen. Und Gräuter führt geht wieder runter. Die zweite Liga. Verliert 1-4. Gegen Leverkusen, ja. In, in Bayern äh, einmal einmal große Freude, einmal große Trauer. Gräuter ähm, führt geht wieder runter. Die sind es die Kleeblätter. Es sind die Kleeblätter, oder? Das sind die Kleeblätter, ja. Ja, muss Gott überlegen, Kleeblätter. Ja, es sind die Kleeblätter, die, wo die vier Blätter auch nichts gebracht haben, sondern die vier Gegentore von Leverkusen den Todesstoß versetzt haben. So, und nach der Pause, Henning, haben wir auch noch ein paar Spiele auf dem Programm. Auf jeden Fall, da werden wir über Freiburg-Gladbach sprechen. Und äh, ich habe das
1: live geguckt ähm, am, am Fernseher. Und ähm, da habe ich die ganze Zeit äh, wild in der Historienkiste gewühlt und recherchiert und äh, hat eine ganz tolle Story zusammen die sehr gut zum Spielverlauf gepasst hat, bis der Spielverlauf komplett gekippt ist und in eine völlig andere Richtung ging. Und äh, ich werde die Story einfach trotzdem erzählen, weil ich habe jetzt da mich so lange drauf gefreut und äh, lass mir da von den starken äh, Freiburgern da nicht die Tour vermasseln. Und ähm,
0: ja, ganz kurz diese Kiste steht neben dem Sofa bei dir oder wo <lacht> muss ich die vermuten?
1: <lacht> ja, die ist eigentlich im Keller unten. Aber wenn ich das Gefühl habe, das ist ein Spiel, da könnte man in der Kiste mal wühlen nebenbei. Dann kommt die neben das Sofa und ja. dann habe ich eine Hand in der Chipstüte und die andere Hand in der Kiste der Geschichte. Und äh, dann wird da wird fleißig gebuddelt. Hauptsache,
0: die dritte Hand ist nicht ganz woanders drin. Das, äh, das wäre ja. auch schön. Ja, ja. dann haben ja. wir
1: Leipzig-Union noch. Das ist natürlich, das zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage äh, stattgefunden hat, dieses Spiel. Und ähm, da gab es jetzt eine Retourkutsche. Die Frage ist, über welchen Sieg hätte man sich mehr gefreut? Ne, Pokal oder Liga.
0: Das ist natürlich... Äh, Als Union sieht man sich über zwei Siege, glaube ich, sehr gefreut. <lacht>
1: ja, ja, klar. Ja. Aber ja. Und dann äh, schauen wir natürlich auf unsere Keller-Konkurrenz. Bielefeld hat gespielt, Augsburg hat gespielt und die hatten beide auch Gegner. Und da gab es auch Ergebnisse. Das werden wir später noch kurz <lacht> besprechen. Und äh, schauen auch noch kurz in die zweite Liga. Da gab es an der Spitze einige Bewegungen und ähm, auch einige relativ deutliche äh, Siege und Ergebnisse in den Spitzenspielen und sogar in die dritte Liga und nach Europa gucken wir noch kurz also das wird eine pickepackevolle Sendung und ähm, ja starten wir starten wir mit der Hertha unserer blau-weißen alten Dame die, die anscheinend noch die zweite Luft kriegt nach hinten raus wir haben ja die, die alte Wochenende Dame die vom, die vom
0: alten Herrn trainiert wird ja genau
1: <lacht> das alte Ehepaar ja. Ähm, zerstritten und doch äh, in der Sache einig. Ja. Wir haben ja die Wochen der Entscheidung vor vor langer Zeit schon ausgerufen und äh, jetzt sind wir mittendrin und sind mhm. mit zwei Siegen da reingestartet. Mhm. Ähm, Augsburg unschön 1 zu 0 besiegt und jetzt ähm, Stuttgart 2 zu 0 wieder unschön? Fragezeichen. Wir fragen unseren Doppelspitze-Korrespondenten Leon Ginzel, der live vor Ort war. Ja, Wie unschön war es?
0: Für diese Überleitung. Es war tatsächlich, man muss es, ich habe es ja schon vorhin gesagt, ein kleines Fußballfest, was auch daran lag, dass das Stadion sehr gut gefüllt war mit über, ich glaube knapp 55.000 ZuschauerInnen waren im weiten Rund versammelt und das Wetter war sehr, sehr gut. Am Ende hat es ein bisschen getröpfelt, ein bisschen war es ein bisschen herbstlich, fast schon winterlich noch. Ähm, Aprilhaft. Darauf kann man sich wahrscheinlich einigen, aber am Anfang hat die Sonne noch geschieden, es war sehr schön und dadurch, dass es so voll war, man kennt es als ähm, häufiger Stadiongänger in Berlin am Olympiastadion, dauert es dann ganz gerne ein bisschen länger an den Einlasspforten, weil das sehr, sehr schlecht organisiert ist und ich glaube einfach auch, weil diese Nadelöhre, diese diese Schranken da wirklich schlecht dafür geeignet sind, eine große Masse an Leuten schnell reinzukriegen. Irgendwann wurde dann die Seite aufgemacht, dann ging es ein bisschen fixer. Aber man stand da schon noch mal gut eine halbe Stunde an, bevor man reinkam. Das hat dazu geführt, dass man ein später drin war. Und da ich das erste Tor ja relativ früh gefallen ist, ähm, bekam ich das dann auf dem Weg zum Sitz erst mit oder schon mit. Ähm, das heißt, ich war noch gar nicht im Stadion selber drinnen leider. Sondern habe dann einen Jubel gehört und dann gab es ja noch einen Videobeweis und dann ja, haben sie gejubelt und dann bin ich danach erst rein. Ähm, das schöne Tor von Selke zum 1 zu 0. Und er hat ja wieder, also Magath hat ja wieder mit. Karen Prince-Boateng gespielt. Und ich glaube, das, um auch mal jetzt so eine Schlüsselfigur so ein bisschen rauszuziehen in der letzten Wochen, ist, glaube ich, mit ein wesentlicher Faktor gewesen. Mal abgesehen davon, dass die Mannschaft generell einfach den Kampf angenommen hat, wie es immer so schön heißt. Aber das merkt man wirklich auf dem Platz. Also sie sind halt, jetzt ist nicht die große Fußballkunst, aber mit der wirst du auch im Abschiedskampf nie bestehen wahrscheinlich. Sondern was du jetzt halt machen musst, ist kämpfen, gut verteidigen nah dran sein und irgendwie, ja, einfach so diese Grundtugenden, wie es immer so schön heißt, auf den Platz bringen. Und das schaffen sie jetzt wirklich seit zwei Spielen nach dem Derby, was dann echt, glaube ich, nochmal ein richtiger, der Warnschuss zur richtigen Zeit war. Jetzt schaffen sie es wirklich gegen Augsburg, haben wir es auch schon gesehen, aber auch jetzt vor allen Dingen gegen Stuttgart, das auf den Platz zu bringen, hinten zu Null zu stehen, was ja auch wirklich nicht häufig vorgekommen ist in dieser Saison. Und das hat sich so ein bisschen durchs Spiel gezogen. Kevin Prince, Boateng und Selke würde ich auch nochmal rausheben, weil das sind so zwei Fighter, die du jetzt brauchst und irgendwie finde ich es cool, dass das klappt ähm, und auch Kevin Prince Boateng jetzt doch nochmal so eine entscheidende Rolle spielt hinten raus, der ja lange auch nie von Anfang an ge- gebracht wurde oder generell super lange gar nicht gespielt hat. Und ähm, auch Toussaint finde ich interessant, der nimmt auch eine interessante Entwicklung, hat auch ein bisschen mehr an Präsenz gewonnen. Ich glaube, es reißt halt so ein Team mit, wenn du merkst, das sind so zwei, drei Lieder, die jetzt wieder so vorangehen. Und genau, ich glaube, das sind so die wesentlichen Faktoren gewesen, dass wir das Spiel gewonnen haben. Auch zweite Halbzeit, wenn Stuttgart deutlich besser war, muss man einfach so sagen, ähm, waren sie vielleicht nicht zwingend genug und wir haben dann da irgendwie mit dem eingewechselten Belfodil, der ja auch erst suspendiert ähm, war von Magat, ist dann wieder rehabilitiert worden und schießt dann das 2-0 mit, ja, so, einem, ja, ja, mit so einem komischen Fummeltor, aber
1: ja, das war ein bisschen seltsam es war so eine, ja. irgendwie ein Torschuss, der zu einer Flanke mutierte und dann Belfoldil da im zweiten Pfosten kurz vor der Grundlinie erreichte. Ja. Der nochmal zurücklegt gegen Verteidiger und Keeper und dann das irgendwie hin und her, hin und her und dann schiebt er ihn da rein. Also war ja. natürlich gut, weil davor drohte es zu kippen. Also jeder Ball, der da von Sosa reingeschlagen wurde, habe ich echt äh, die, die Kiste der Historie da kurz über den Kopf gezogen <lacht> <lacht> und versucht nicht hinzugucken. Äh, ja. Aber ja, nee, also war natürlich ja, ist, spät. Ich meine, ja. vierte und 93. glaube ich, die beiden Tore. Also mhm. es beschreibt auch das Spiel ganz gut. Ähm, dazwischen halt viel Kampf und wenig zwingende Chancen auf beiden Seiten. Und äh,
0: ja, war gut, dass er den gemacht hat auf jeden Fall. Ja, also ähm, es, es, es war jetzt nicht wie Fußballkunst, sagen wir mal so. Also es war wirklich <lacht> zwischendurch viel Leerlauf auch und nicht so wirklich die, die zahlreichen Chancen, die rausgespielt wurden. Also, aber wie gesagt, das ist halt, glaube ich, einfach jetzt die Phase in der Saison, gerade mit der tabellarischen Situation, wo du halt so spielen musst. So. Und das haben sie jetzt irgendwie geschafft, mal umzusetzen, den Schalter umzulegen im Kopf und haben diesen Sieg am Ende dann auch das kleines bisschen mehr verdient, einfach durch den Einsatz und den Willen, den sie gezeigt haben. Und auch wenn Magath danach ein bisschen gegrantelt hat, es war ja sein fünftes, 500. Bundesligaspiel als Trainer. Ja, okay. Also, ja, eine ziemlich ziemlich beeindruckende Zahl auch letztendlich. Und irgendwie schafft das doch mit seinen Methoden immer wieder. Und ich glaube auch mit dem Trainerteam mit Fotheringham dann doch zumindest ein bisschen Zug und Disziplin reinzubringen. Und das brauchen sie offenbar. Es
1: sind auch, glaube ich, nur eine gute Handvoll. Ich glaube, sieben Trainer haben nur mehr als 500 Bundesligaspiele als Coach. Ich, jetzt, ja. ich wollte eigentlich nachgucken, wer das ist, aber das habe ich nicht gemacht. Aber es ist auf jeden Fall ein, ein elitärer Kreis äh, erlauchter Bundesliga-Coaches wo Felix Magath jetzt auch dazugehört. Und ja, und was für ein wichtiger Sieg zu diesem Jubiläum. Also man hätte es schöner ja eigentlich nicht feiern können. Jetzt kommen ja noch die Spiele gegen äh, Bielefeld und Mainz. Und wenn man es schafft, da äh, noch ein bisschen was rauszuholen, dann wird es nicht so wichtig, was dann gegen Dortmund am letzten Spieltag noch äh, erwirtschaftet werden muss. Ich meine, Meister wird Dortmund nicht mehr. Und äh, dementsprechend kann man da vielleicht äh, hoffen dass äh, die nicht mit, mit voller Kraft da
0: gegen den Ball pressen. Mal gucken. Und vielleicht ein Wort noch zu den Fans. Wir hören mal kurz rein, wie die Atmosphäre war. Das war kurz vorm 2 zu 0. Und dann gab es noch eine spannende Szene nach dem Spiel. Ähm, über die reden wir gleich. Aber so klang es im Stadion, kurz bevor das 2 0 gefallen ist. und Das zeigt noch mal so ein bisschen auch, ähm, wie erleichtert die Fans auch waren. Ja, wenn man das vergleicht mit den Szenen nach dem Derby, nach dem 1 zu 4, äh, wo noch die Trikots der Spieler eingefordert wurden, dann ist das natürlich eine ganz andere Szenerie und das ist auch nur zwei Spiele her, das darf man nicht vergessen. Und genau diese Szene hat dafür gesorgt, dass nach dem Spiel, diesmal nach diesem Jahr wirklich Sieg, der auch eigentlich den man gerne zusammen feiern würde, hat die Mannschaft ein Zeichen gesetzt und ist nicht in die Ostkurve gegangen. Und das ist schon auch ein sehr, sehr großes und, ähm, ja, klares Signal an die Fanszene, nach dem Motto, wir lassen nicht alles mit uns machen. Und, das ist Und äh, lassen uns nicht von euch demütigen. Und ich finde es gut, ehrlich gesagt. Ich finde das sehr gut. Das ist heftig, weil es
1: ähm, ist natürlich verständlich. Äh, und es zeigt auch, finde ich, dass es einfach eine schlechte Reaktion der Fans war oder eine schwierige, weil das war so reine, reine Wut, Und reine Machtgeste, ohne zu sagen, wir versuchen das jetzt zusammen, die Saison noch zu packen. Weil, ich meine, die Mannschaft zeigt jetzt, in in Augsburg haben sie gezeigt und jetzt auch gegen Stuttgart, dass sie den Kampf annehmen, dass sie auf jeden Fall die Tabellensituation akzeptiert haben und erkannt haben. Und auch erkannt haben, dass man jetzt quasi nicht sagt, wir sind am Ende einer beschissenen Saison, sondern wir haben vier Spiele vor uns und wenn wir die alle gewinnen, dann kriegen wir da am Ende einen Preis fürs Wie so ein kleines Turnier quasi, dass du sagst, wir haben jetzt hier vier Spiele gegen Augsburg, Stuttgart, Bielefeld und Mainz. Und wenn wir die alle gewinnen, dann können wir nicht absteigen. Und ähm, dass man quasi, ich glaube schon, dass das Trainerteam und auch die Mannschaft diesen Blick nach vorne wirklich geschafft hat. Und die Fans haben es halt jetzt nicht geschafft oder sich verbaut, Teil dieses Erfolgs zu sein, so ein Stück weit. Weil die haben die haben da nach dem Derby ähm, mit dieser Trikot-Geste die Mannschaft so degradiert, dass es jetzt der Mannschaft schwerfällt, auf die zuzugehen und zu sagen, wir feiern jetzt mit euch diesen Sieg. Weil damit, ihr habt mit diesem Sieg quasi nicht, nichts zu tun. Die Fans waren ja da, haben sie unterstützt. weil es Kein Boykott oder sowas. Äh, die Stimmung ist auch da. Das war auch wichtig. Aber also, mir zeigt das, dass es der Mannschaft schwer schwerfiel, mit den Fans mit der Ostkurve zu feiern. Und das ist eigentlich schade, weil dafür sind Fans ja auch da. Wenn es gut läuft, Will man auch zusammen feiern, eigentlich.
0: Ja, total. Also, das ist schon, da gebe ich dir recht. Auf der anderen Seite, ähm, ja, würde ich es vielleicht auch nicht so nicht so drastisch jetzt formulieren, dass sie sich sozusagen jetzt es verbaut haben, an dem Erfolg teilzunehmen. Ich glaube halt einfach, das war jetzt ein, ein gutes Signal vom Team. Die werden, da werden es auch wieder Gespräche stattfinden, das ist auch schon angekündigt worden. Und ja, ich.
1: Ja, ja nicht so, dass er jetzt was, ein Kommunikationsbruch Stug- ist.
0: Ja. Nee. Aber was bei Stuttgart zum Beispiel ja auch äh, interessant war auf der anderen Seite, dass da die Fans auch wieder sehr gepöbelt haben. Da flogen auch ein paar Schals dann aus der Kurve nach unten. Da war es genau die umgekehrte, äh, das umgekehrte <lacht> Ding. Ne? Da wurden nicht Trikots ja. eingefordert, sondern die Schals wurden selber proaktiv schon mal weggeschmissen. Ähm, also <lacht> ja, das, das schon aus, da ist schon, da sitzt immer. Der Starke, Da muss ich wirklich sagen, das habe ich nicht verstanden, weil Stuttgart hat in der zweiten Halbzeit auch gut gespielt. Da haben sie vielleicht nicht die Mega-Chancen rausgespielt, aber sie waren schon auch die bessere Mannschaft. Und dann irgendwie so zu reagieren, finde ich dann auch wieder schwierig. Also ja, es ist klar, ist man als Fan irgendwie auch frustriert. Dann hast du wahrscheinlich auch ein paar mehr Bier drinnen im Stadion. Dann äh, brennen bei dem einen oder anderen auch die Sicherung durch. Ähm, auch wieder wunderbare Szenen nach dem Spiel am S-Bahnsteig. Dazu gleich noch mehr. Ähm, auf jeden Fall, ja finde ich, muss man jetzt abwarten, wie es weitergeht. Jetzt haben sie erstmal zwei Siege eingebaut und eingepackt und ähm, jetzt muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, weil es sind eben auch nur vier Punkte. Ne? Also wenn du jetzt wieder gegen, gegen Bielefeld verlierst, dann hast du einen direkten Konkurrent natürlich auch wieder gestärkt und da gab es immerhin einen Trainerwechsel, auch wenn der jetzt am Wochenende nicht so viel den, dafür gesorgt hat, dass sie einen Turnaround schaffen, aber das ist auch ein Heimspiel wieder jetzt äh, für Bielefeld dann, also kann ja auch nochmal was gehen. Also man sollte ein bisschen vorsichtig noch sein, aber darf jetzt auch nicht diese beiden Erfolge irgendwie zu klein reden, sondern das einfach mitnehmen und sind auf einem sehr, sehr guten Weg jetzt.
1: Ja, ich würde Mark Fotheringham gerne noch ansprechen. Der war ja beim ersten Spiel des neuen Trainergespanns sehr im Fokus, weil Felix Magath äh, Corona-bedingt gefehlt hat im Stadion danach ist er so ein bisschen untergetaucht, fand ich. Hat sich ein bisschen auf der, auf der Ersatzbank zurückgelehnt. Und äh, zumindest, weiß ich, im TV-Bild und äh, in, der, in meiner Wahrnehmung hat er nicht so stattgefunden. Und jetzt gegen Stuttgart war er wieder sehr präsent. Der stand viel ähm, ganz vorne, hat rumgeschrien, hat sich eine gelbe Karte eingefangen, kurz vor der Halbzeit. Also der war voll dabei, Feuer und Flamme. Und das finde ich sehr schön. Ich frage mich ja, also Magat ich gehe davon aus, dass er jetzt nicht für die kommende, Jahr, äh, für die, für die kommende Saison noch mal unterschreibt äh, und der Härte erhalten bleibt. Ich frage mich, ob Mark Fotheringham der Härte erhalten bleiben könnte. Was meinst du? Tja, der, weiß ich weiß nicht. Ich, ja. Der hat sich rein verliebt schon.
0: Kommt auch darauf an, ob die andere Seite sich verliebt hat. Aber ich weiß nicht, ob, ob äh, immer nur in dem Paket mit Maga zu haben ist oder eben auch dann alleine da bleiben würde. Kann ja sein. Müsste man noch mal also er ist ja vorher war ja vorher auch schon gerade unterwegs. Aber ja, ja. das, das würde, ich mal, würde ich mal abwarten und mal schauen, ob er irgendwie da bleibt. Ist ja eh spannend, dann die Frage. Ich meine, hängt natürlich ganz stark davon ab, wie sie jetzt die Saison beenden. Ja. Ob über dem Strich oder unter dem Strich, wie es dann weitergeht. Aber es wird ja so oder so ziemlich sicher ein neuer Trainer kommen. Und der sollte dann auch mal länger bleiben und so eine gewisse langfristige Strategie dann auch mal angestrebt werden. Ich könnte mir immer noch vorstellen, dass ähm, Bobic auch nochmal einer aus dem Hut zaubert, also so einen wie Niko Kovac oder so, zu dem hat er ja auch einen sehr guten Draht und der Mhm. war ja schon mal im Gespräch. Ich weiß nicht, ob der immer noch bei Monaco ist aktuell, aber ähm, auf jeden Fall jemand, glaube ich, der auch gut nach Berlin passen würde aufgrund seiner Vergangenheit. Also ich glaube, wenn du mit so einem es schaffst, wieder eine gewisse Langfristigkeit aufzubauen, dann ist es, glaube ich, ein guter Weg und jetzt magert als Übergang erstmal, um drin zu bleiben, why not? Also ja,
1: es gab noch äh, Marvin Plattenhardt, war ja wieder von Beginn an dabei, nach seiner Verletzung und musste aber wieder vorzeitig ausgewechselt werden. auch, Also konnte nicht durchspielen. Äh, war, glaube ich, eher eine Vorsichtsmaßnahme, dass er runtergegangen ist, aber hat auf jeden Fall nicht durchgespielt. Also ist die Frage, wie, wie weit er auch zur Verfügung steht dann für, die, für, die, für das Saisonfinale. Und äh, über den hat der Kommentator im, im Spiel ähm, gesagt, äh, der hat die Flanken sehr gelobt und hat sie Gänsefederflanken genannt. <lacht> und dann dachte ich, was heißt das denn? Und dann sagt er nochmal Gänsefederflanken, ganz, ganz weich.
0: Oh Gott, oh Gott. <lacht> ja, quasi Daunen, ja. Daunenflanken. Ja. Ja, ja und okay. das fand ich sehr schön. Ja, lassen sich immer wieder was Neues einfallen, da die Jungs am Mikro. Ist doch <lacht> ja. fantastisch. Ähm, ja. Ja, nee, aber er hat ja auch wieder die Vorlage gegeben zum Tor von Selke. Ne? Also insofern ja. ist er ein wichtiger Baustein auch in der ganzen Magat philosophie Oder man, ja, Philosophie ist vielleicht zu viel, aber in der Magat taktik Also der ist schon auch einer von diesen neu aufgeploppten Schlüsselspielern. Die, wie gesagt, so Karin-Prince Boateng, Toussaint würde ich auch dazu nehmen, Selke, Plattenhardt, auch Lotka. Lotka ist auch ein wesentlicher ja. Faktor, auch wieder sehr viel Sicherheit ausgestrahlt gegen Stuttgart. Ja. Äh, wirklich schade, dass wir den nach der Saison abgeben, weil den könnte ich mir sehr gut länger auch ein Tor vorstellen und stellt Schwodo mittlerweile echt in den Schatten. Das ist interessant. Also ähm, ja, gut, aber es ist ein anderes Thema. Ähm, ja, auf jeden Fall war das Stadionerlebnis wieder ein, ein Rundum gelungenes, weil es fing ja an mit Chaos vor dem Stadion, also mit, mit Einlassschlangen äh, bis sonst wohin und ging dann aber auch so weiter, weil äh, nach dem Spiel drängen ja drängen dann natürlich alle immer zur S-Bahn und zur U-Bahn und äh, wir sind auch zur S-Bahn gelaufen Und dann gibt es diese Sonderbahnsteige. Und das weiß, ist ja auch so typisch Berlin, natürlich schlecht organisiert. Es gibt keine Durchsagen, wo der nächste Zug oder so kommt. Das heißt, man geht so auf gut Glück auf eins der acht Gleise, die es da so gibt. Und wartet, dass dann so ein Zug da einfährt. Und dann drängen natürlich irgendwie tausende Leute in diese Bahn rein, was ja schon mal sowieso super schön ist. Und in den Bahnen ist jetzt ja, also in Berlin sieht man es häufiger so, so schon, aber so nach dem Fußballspiel ist so Maske ungern gesehen. Beim geneigten Fan. Zumal, wenn der schon ein, zwei, drei Bier da drin hatte. Das heißt, das war wirklich, das war die erste lustige, äh, in Anführungszeichen, Szenerie die ganze Zeit. Es waren wirklich sau wenig Leute mit Maske. Ich meine, ja, wenn man selber eine aufhat, ist es nicht so schlimm. Ich fand es nur interessant. Ähm, und dann war das Problem, dass der Zug nicht losfuhr, weil irgendein Polizeieinsatz natürlich auf der Strecke war, wie immer. Das heißt, wir standen <lacht> da wirklich dann noch ungefähr eine Dreiviertelstunde oder so rum, bevor man überhaupt loskam. Und äh, konnte dann auch die, den einen oder anderen besoffenen fernbeobachten, das war fantastisch. Also da gab es wieder tolle Szenen auch und äh, auch den einen oder anderen Spruch, wo man einfach nur dachte, Alter, halt einfach mal dein Maul, weil wenn du noch weiter laberst, dann redest du dir nur Kopf und Kragen. Mhm. Irgendwelche Philosophien, wann man im Matrix gut feiern kann, ob man das heute noch machen sollte <lacht> und so und äh, ach, das war fantastisch. Und dann sind wir irgendwie kurz da raus, weil der Zug einfach nicht weiterfuhr, aber auf dem normalen Bahnsteig, äh, wo die normalen Züge quasi fuhren, ging es weiter. Und dann sind wir raus, und dann sagte gerade irgendwie durch, ja, auf Gleis 7 geht's jetzt los, und dann sind wir schnell zu Gleis 7 rübergelaufen, und dann sind wir in so ein Zug mit, nur mit Stuttgart dann gelandet. Das war auch fantastisch. <lacht> und die haben auch wunderschöne Fangesänge losgelassen, ja. und, äh, ach, das war, war, nee, war schön. Apropos Fangesänge, ich habe äh, mich gefragt, die ganze Zeit, während des Spiels,
1: es gibt ja ein härter Fangesang, den ich noch nie so richtig verstanden habe, in dem die Zeile Scheiß Stuttgart vorkommt. Also auch als, als, äh, Refrain, würde ich fast sagen. Ja. Und das wird ja bei jedem Spiel gesungen. Und ja. ich habe mich jetzt gefragt, es wurde jetzt gestern auch gesungen, wenn man als Stuttgart-Fan anreist und man sitzt im Gästeblock und dann wird aus, dem, aus der Ostkurve dann skandiert, äh, la 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 la, scheiß Stuttgart. Und da denkt man sich, ich habe mich, mich Stuttgart. gefragt, ja, genau, ich, ja. ich habe mich gefragt, ob der Stutt- die Stuttgart-Fans wussten, dass das auch gegen Bochum Duisburg, Düsseldorf und Neukölln äh, gesungen wird oder äh, ob die dachten, das ist jetzt wirklich einstudiert für diese Begegnung und sonst äh, wird da scheiß Bayern oder scheiß äh, DFB <lacht> skandiert. Also ich habe mich gefragt, ob man das nochmal kommunizieren sollte. Das sehen wir übrigens bei jedem jedem Spiel. Es passt natürlich selten so gut wie äh, gegen Stuttgart. Und ich frage mich auch, woher kommt das? Kommt das daher, dass die ganzen Schwaben den Prenzlauer Berg aufkaufen? Oder kommt es daher, dass es diese dubiose Fanfreundschaft mit dem KSC gibt, die ja natürlich mit Stuttgart verfeindet sind? Äh, Also sich ganz herder BSC auf die badische Seite da quasi gestellt hat in diesem Baden-Württemberg-Krieg, den es da seit 1801 gibt. Ähm, Also erstens, ich verstehe den Song nicht so richtig. Und zweitens fand ich das jetzt sehr passend gegen Stuttgart, aber irgendwie, ja,
0: ich habe mich gefragt, wie geht es dem Stuttgarter Fan damit? Tja, also da habe ich jetzt nicht so viele Gedanken drauf verschwendet, ehrlich <lacht> gesagt, weil der Stuttgarter Fan mir relativ egal ist. Aber mh, ja, also kann sein, ich würde ja, ich würde einfach immer das so, so, so laufen lassen. Also es gab ja auch den Klassiker, ähm, wer nicht hüpfte, ist, ein Schwabe. Und ähm, es gibt, glaube ich, so eine generell so eine, gerade in Berlin natürlich, was Stuttgart angeht, so eine leichte Ablehnung, weil, wie du schon angesprochen hast, der halbe Franz Berg ja von Schwaben besetzt ist. Und <lacht> es gab auch wirklich in der, also es gab ja viele Stuttgarter fans im Stadion auch oder ähm, in der Bahn auch davor und da hast du schon bei einigen so rausgehört, dass die einfach in Berlin wohnen und wirklich auch noch richtig hart geschwebelt haben. Ich mhm. dachte, das ist so witzig, <lacht> irgendwie, dass dieses Klischee einfach nach wie vor stimmt. Ja, ja und dann, na gut. Um, um
1: härter vielleicht abzuschließen. Es gab ja die Aktion des Vereins, dass an alle Mitglieder quasi Freikarten rausgegeben wurden. Mhm. Zwei Stück pro Mitglied und solange der Vorrat reicht. Was natürlich auch sehr dazu beigetragen hat, dass das Stadion deutlich voller vielleicht war, als es, also zumindest als es sonst gegen Stuttgart so ist. Vielleicht jetzt in dieser Tabellensituation wäre es ohnehin voller gewesen. Ich finde das ist eigentlich eine ganz coole Aktion weil man so die Brisanz des Spiels ein bisschen hervorhebt und ein volleres Stadion hat. Es ist halt die Frage, ob es schade ist, dass man sowas braucht, um das Stadion voll zu kriegen dass man nicht sagt, es ist Abstiegskampf. Natürlich ist die Hütte da voll. Ich meine, die Hütte ist sehr groß in Berlin äh, bei der Hertha,
0: aber wie naja, die das Ding ist das ja einfach Naja, das Ding ist einfach auch, das ist, die, das ist ja ein ein Problem, schon seit Längerem besteht, das ist ja nichts Neues und ähm, ich finde es schon so ein bisschen schwierig, weil natürlich hinterlässt es ein Geschmäckle, es gab auch, das hat man wirklich bei vielen Stuttgart-Fans auch rausgehört, so von wegen, ja, müssen wir fragen hier, ja, ob die überhaupt richtige Hertha-Fans sind oder ob die nur mit, mit einer Freikarte im Stadion waren, so, also ich glaube, das ist schon so ein bisschen so, man wird da auch von, von außen viel belächelt mhm. und ja, kann einem natürlich scheißegal sein, letztendlich, weil wir haben jetzt gewonnen und dann ist gut. Aber es zeigt natürlich nach wie vor, dass, es, dass er dann ein Problem hat, die Leute ins Stadion zu kriegen. Also, kann jetzt keine Statistik, wie viele Leute mit Freikarte reingegangen sind, aber es werden schon einige tausend gewesen sein. Und dann ist es natürlich die Frage, ähm, ja, wie man das denn bewertet. Aber gut, es war jetzt so. Ja, Hauptsache, Hauptsache Stimmung. Und Hauptsache drei Punkte. Ja, auf jeden Fall. Ja, und wo auch ganz gute Stimmung wohl war, wird gemunkelt, ist in München. Ne? Da <lacht> sind die Bayern zum zehnten Mal Deutscher Meister geworden, nach einem Spitzenspiel gegen Dortmund in einem sogenannten Sechs-Punkte-Spiel auf zwölf Punkte davongezogen. Das kann keiner mehr einholen. Und ja. gewinnt also 3 zu 1. Dortmund kam ja sogar noch mal ran, zwei auf 1 zu 2. Und dann gab es eine strittige Szene, ähm, Pavard gegen... Bellingham, der über außen in den Strafraum gegangen ist und dann ganz klar von Pavar meiner Meinung nach gefoult wird und danach erst äh, wird dabei gespielt von Pavar. Äh, das Ganze wurde auch nochmal gecheckt, aber es gibt, da gab dann keinen Elfmeter. Also, mhm. es, das ist schon, ich meine, es wird jetzt nicht den Saisonverlauf drastisch verändern, aber klar, wenn du dann, weil da dort davor auch so viele Spiele verloren. Nur, klar, es sind dann wären dann, wenn sie das noch unentschieden oder gedreht hätten, dann wären es jetzt irgendwie halt nach wie vor nur sechs Punkte oder vielleicht auch nur, nee, dann wären es neun geblieben oder sechs, wenn sie es gedreht hätten. Genau. Ähm, Und dann wäre es wahrscheinlich trotzdem nicht, wären sie nicht Meister geworden. Aber es ist halt einfach so ein Beleg dafür, wie das der VAR äh, es wieder nicht gebacken bekommen hat. Weil es ist ein klarer Elfmeter. Und dass das überhaupt irgendwie so, weil zum Beispiel dieses Ding von, da kommen wir vielleicht später noch ganz kurz zur Union gegen Leipzig. äh, Im Pokal gab es halt einen Elfmeter für Leipzig. Es war eine ähnliche Situation, nicht ganz so, aber ähm, da trifft er ihn halt auch und ja, naja, es ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ja, die, die
1: dusel bayern elfmeter schiri situation gerüchteküche wird dann nicht, äh, nicht la- leiser werden auf jeden Fall. Ja, nach solchen Situationen. Ja, die Bayern äh, zum zehnten Mal in Folge Deutscher Meister. Das letzte Mal, als nicht die Bayern Deutscher Meister waren, war es Borussia Dortmund 2011, 12. Äh, zweimal in Folge, damals noch mit Lewandowski, dann wurde der weggekauft und damit ja quasi für zehn Jahre auch der Meistertitel. Das ist schon, ich meine, es war damals ja schon ein großes Thema, dass die Bayern da jetzt dem einzigen Konkurrenten den einzigen Stürmer wegkaufen, <lacht> spitz formuliert. Und jetzt ist ja auch gerade wieder Gerüchte, ob er nach, nach Barcelona wechseln soll. Also die Bayern kennen das dann vielleicht von beiden Seiten, den Lewandowski weggekauft zu kriegen oder ihn wegzukaufen. Aber ja, die, die Liga ist natürlich... Hat verloren dadurch, dass da weniger Spannung oben ist. Und äh, naja, die Bayern sind immer wieder Meister. Und äh, ein anderes Team aus Bayern hat auch äh, auf jeden Fall schwarz auf weiß jetzt, wie die Saison so ausgeht. äh, Gräuter führt, steigt ab. Es hat sich abgezeichnet. Es Es sind die beiden langweiligen Entscheidungen dieser Saison. Die Bayern, das hat sich auch abgezeichnet, dass sie da oben stehen bleiben werden. Und, äh, und Reuter Fürth äh, war auch schon relativ früh aus der Verlosung um den Relegationsplatz raus. Und jetzt steht fest, dass sie absteigen. 1 zu 4 gegen äh, Leverkusen nach 1 zu 0 Führung. Williams, der Ex-Frankfurt, ist eigentlich ausgeliehen oder gewechselt jedenfalls. Äh, lag übrigens von Gang kam, der ja
0: von Hertha auch ausgeliehen stimmt. ist. Oder? ja. Das ist auch gar ähm, nicht mehr so auf dem Schirm hat, aber ja. Ja, ähm, aber bringt alles nichts. Verlieren 4 zu 1, ja. 1 zu 4.
1: Schenken sich da auch zwei, drei Tore selbst ein, quasi nach äh, Fehlern im Torwartfehler. Torwartfehler ja. Torwart auch. Und äh, dann ist es relativ deutlich am Ende. ist ja für Fürth, glaube ich, letztes Mal, als sie in der Bundesliga waren, hat es auch nur ein, eine Saison gedauert. Dann geht es wieder in die zweite Liga
0: und zum, zum nächsten Anlauf vielleicht. Ja, das stimmt. Ähm, wer jetzt noch den Anlauf nimmt in der zweiten Liga, darüber sprechen wir später auch, machen eine kurze Pause <lacht> und sind gleich mit den restlichen Spielen wieder für euch da. Aus Liga 1 zunächst mal. Reden dann über ein ja. eine kleine Revanche vor allen Dingen, die eine Rolle spielen wird. Und der ihr jetzt schon mal ein bisschen akustisch einstimmen dürft. Bis gleich. Bis gleich.
1: Ja, 50 Punkte. Wir haben uns äh, dazu geäußert, dass wir oben nochmals äh, angreifen wollen. Im Moment sieht es nicht schlecht aus, aber äh, wir befinden uns äh, am 31. Spieltag und nicht am 34. Da interessiert es mich dann vor allem, wo wir stehen. (lacht) Ja, Urs Fischer, der hat besondere Interessen erst am 34. Spieltag. Der mag lieber Endergebnisse, also zwischen zwischen Fazits und damit herzlich willkommen zurück zu Folge 95 am 25. April 2022 ähm, zur Doppelspitze der fußball Ich sag mal noch dazu, was für eine Folge von welchem Podcast. Äh, mir zugeschaltet über Telekommunikation ist mein Kollege Leon Ginzel. Und ja, Hi. Am, am Ende ist die Ente fett. Wie sagt man das so? Wo hat der Lachs die Locken?
0: Das, nee, das sagt man so. da ja, ja,
1: genau. äh, hinten raus äh, wird es. Nee, hatte Kohl nicht gesagt, entscheidend ist, was hinten rauskommt oder so? Irgendwie wurde es da unappetitlich in den 80ern.
0: Entscheidend ist, was hinten rauskommt, ja, <lacht> hat er wohl gesagt.
1: Ja, ja. ja ähm, Union Berlin hängt auf Platz 6 rum mit 50 Punkten. Der Klassenerhalt ist sicher. Jetzt äh, können die weiteren Ziele da in Angriff genommen werden. Europa. Ne? Es sind zwei Punkte auf Freiburg, die ja gepatzt haben, beziehungsweise nach 0 zu 2 noch einen Unentschieden rausgekämpft. Ähm, Und äh, es sind vier Punkte auf Leipzig, die auch gepatzt haben gegen Union. Das war ja quasi sechs Punkte Spiel für die Unioner. Und es war die Wiederauflage vom Pokalfight unter der Woche. Union Berlin, sind
0: die eigentlich in Leipzig geblieben, fragt man sich? Ich denke mal ja, ich denke schon. Ich glaube, die sind in Leipzig geblieben und, ähm, wobei das Spiel war Mittwoch, das, jetzt das andere am Samstag, vielleicht sind sie doch noch mal kurz nach Hause, ist ja nicht weit, ist, nicht weit. ist ja mit dem Zug auch mhm. nur ein Stündchen, also vielleicht waren sie doch noch mal kurz zu Hause, <lacht> ähm, ist anders angezogen. weil so lange will man sich ja auch nicht da aufhalten <lacht> in dem Dunstkreis dieses Vereins, insofern sind sie vielleicht doch wieder abgefahren, äh, aber vielleicht haben die Fans da ein paar Tage gefahren, aber man muss ja auch arbeiten, ne, also weiß man auch nicht, ja. ähm, Woche, ja, Woche naja, na ja, habe ich mich aber auch gefragt tatsächlich, ähm, aber ja, nach diesem bitteren Ding da im Pokal, wo ja wirklich Leipzig... Ja, gut, man kann jetzt nicht sagen, dass die die schlechtere Mannschaft waren, aber es war trotzdem eklig, dass sie da in der 93. durch Forstberg erst das 2-1 gemacht haben. Ja. Weil Union wirklich vorher auch in der zweiten Halbzeit ein, zwei Chancen noch hatte, da auf 2-0 sogar noch auszubauen. Und dann diesen ekligen Elfmeter kriegen gegen sich dann das 2-1 noch am Ende dann rausfliegen, nicht im Finale stehen. Aus härter Sicht vielleicht okay, weil man nicht unbedingt Union im Schülungerschein sehen möchte, aber auf der anderen Seite habe ich trotzdem Union die Daumen gedrückt, weil gegen Leipzig klar, auf jeden Fall, ähm, da drückt man eigentlich jeden Verein die Daumen. Außer jetzt, ich ja. weiß nicht, was, was, ist noch, was ist noch irgendwie, weiß ich nicht, grässlicher als Leipzig. Also fällt mir jetzt vor mir, mir wenig Vereine ein. Und wenn ich das Wort grässlich schon sage, was ich seit 100 Jahren nicht benutzt habe, dann wisst ihr schon was du, was los ist. Auf ähm, jeden Fall. Da, da
1: schlagen echt zwei Herzen in der Härterbrust, weil auf der einen Seite gönnt man Vereinsmäßig Union deutlich mehr als Leipzig. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob Union Berlin im Olympiastadion den deutschen Pokal gewinnen muss. Unbedingt für
0: mich. Ob man sich das jetzt noch die nächsten 70 Jahre anhört. Ja, für dich müssen sie ja auch nicht gewinnen. Sie gewinnen ja für sich. Ja, <lacht>
1: <lacht> ja aber dann
0: ähm, jetzt ist es ja, Freiburg, aber,
1: Freiburg gegen Leipzig im Pokalfinale. Ich, mein Herz schlägt da dann 100% für Freiburg. Und Christian Streich, ich will einfach, dass der am Ende diesen Pokal in den Himmel hebt. Am 21. Mai ist, glaube ich, das Finale im Berliner Olympiastadion in unserem Wohnzimmer. Und ähm, das, das wird ein Fußballfest. Es wird auf jeden Fall ein Team den Pokal zum ersten Mal gewinnen.
0: Ja, hoffentlich nicht das aus Sachsen. Ja. Ähm, das kann man, nur, kann man nur hoffen. Weil ich habe eine ganz spannende Meinung Nochmal gehört, jetzt rund um das Pokalspiel. Dann können wir ja kurz auf das liga Spiel auch nochmal eingehen, aber ähm, das äh, Freunde, äh, er Freunde-Kollege war das, der hat gesagt, ähm, dass er einfach sich keine Spiele mit Leipzig mehr anguckt. Er guckt sich einfach keine Spiele mit Leipzig <lacht> mehr an, weil er sagt, das ist einfach für ihn, äh, ja, so, also es macht einfach für ihn keinen. Er meint auch keinen, er hat keinen Hass oder so, sondern es ist einfach so, er ist halt völlig emotionslos, einfach, weil es, ja, weil du weißt am Ende, hat er wirklich recht, dass diese Spieler, die da stehen auf dem Rasen, die machen das, aus, ne, sind halt aus einem bestimmten Grund oder dieser ganze Verein ist aus einem bestimmten Grund halt irgendwie aufgebaut worden, ja. um halt irgendwie als Marketing-Tool zu fungieren für, für, ein, für einen großen Energy-Drink-Hersteller. So wie viele andere äh, Vereine, die, das, die nach dem gleichen Konzept aufgebaut wurden, anderen Sportarten, ja auch Eishockey. Ne, und hast du nicht gesehen, gibt es da unzählige Beispiele, Beispiele, wo Red Bull sich mittlerweile rein gekauft hat und das ist ein interessantes System vielleicht, äh, so, so Marketing zu machen, aber es sorgt halt nicht dafür, dass man sich so die Sympathien irgendwie sichert mhm. ähm, in der Szene und mh, das finde ich auch immer ganz merkwürdig, weil ich weiß nicht, ob man darauf Bock hätte, so als Spieler, klar, du bist trotzdem Sportsmann, so, aber mh, hast du jetzt ja nicht, also was sind die Werte des Vereins, so, ne, also wo nicht mal irgendwie die Mitglieder innen mit entscheiden dürfen, was so passiert, sondern es wird ja ganz klar äh, untersagt, dass es das gibt ja auch ganz wenige Mitglieder nur. Das ist ja eine ganz andere Vereinsstruktur als zum Beispiel jetzt in, bei Union, wo die Fans das Stadion mit aufbauen. Ja. also Komplett. Also da
1: gibt es dann den Bullenboykott bei dir im, im bekannten Kreis. Äh, kann ich verstehen. Also ich es, es äh, bewegt sich halt nichts in einem, wenn die jetzt da was gewinnen würden. Und ähm,
0: ja. Ja, am Ende. Aber vor allem, du hast gesehen, finde ich, dass das, hat auch nochmal ganz kurz, nur wenn ich das noch einmal kurz ergänzen darf, aber ähm, das, äh, was da bei, bei Minzlaff, dem dem ähm, Sportdirektor, der, ist ja, glaube ich, von von Leipzig abgefallen ist, nach dem Sieg im Pokal, der hat fast geheult. Und da hast du wirklich gesehen, oder hat sogar geweint, auf dem Rasen, da hast du wirklich gesehen, was für ein Druck dahinter steckt. Und da ist wirklich, ähm, wenn du das im Vergleichst mit dem Urs Fischer, den wir gerade mal gehört haben, der immer in seiner sehr, sehr ruhigen, schweizerischen, bodenständigen Art daherkommt da und glaube ich Union so gut tut, äh, einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren dieses Vereins ist, dann sind das einfach zwei verschiedene Welten und ähm, ja, man muss Union nicht grundsätzlich komplett geil finden, da gibt es bestimmt auch ein paar Sachen, die ein bisschen fragwürdig sind, weil du kommst zum Beispiel auch als Fan überhaupt keine keine Tickets, das ist ja auch schwierig zum Beispiel, sondern ähm, da, da musst du halt eine Dauerkarte haben und ein bisschen Glück um überhaupt mal in, in die alte Försterei zu kommen, ist auch ein bisschen naja, sehr exklusiv alles, aber ähm, sie haben halt eine ganz andere wachsende Tradition. Punkt. So. Und das hast du dann auch wieder gesehen. Und jetzt dementsprechend eigentlich schön, dass sie es in der Liga geschafft haben, die Revanche, Revanche zu nehmen mit zwei super Toren. Eins von äh, Sven Michel und äh, einen legt er auch noch richtig geil auf mit der Hacke. Und äh, Behrens macht ihn rein. Also. Ja, super Auftritt dann von Jungen da in Leipzig.
1: Auch von Michel. Wir waren ja im Stadion beim Stadtderby, wo es wenn Michel da in der 85 noch eingewechselt wird, in der 89 ja. dann noch irgendwie das 4-1 macht. Und hinter ja. uns der eine Hertha-Fan ja sehr lautstark sein Unmut, nicht nur über das Ergebnis und das Gegentor, sondern auch über den Torschützen, der da, Sven Michel, der da bei, bei Paderborn schon nicht gut war und jetzt hier äh, bei Union dann hier noch ein Tor machen muss.
0: Das, das wollte ich übrigens nochmal auch klarstellen, also sozusagen diesen Fan da korrigieren, weil der hat bei Paderborn ja auch genetzt ohne Ende. Komplett, Also der ja. war ja sogar in der zweiten Liga richtig gut. Ja. Der hatte irgendwie, ich glaube, der war sogar bis zu dem Zeitpunkt erfolgreichster äh, Zweitliga-Torschütze, als er gewechselt ist. Er also ist im, im, im Winter gewechselt. Ja.
1: Komplett, also der, 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 der oh, genetzt ohne Ende, als Paderborn ist ja fahrstuhlmäßig, die haben ja keine Saison ohne Klassen, also mit einem, einem Klassenerhalt gemacht, die sind ja aus der dritten in die erste, wieder in die dritte, wären eigentlich in die ja. vierte, aber weil 1860 damals der Sponsor abgesprungen ist, sind die zwangsabgestiegen und nur deswegen sind die in der Liga geblieben und dann wieder aufzusteigen, also die ist natürlich, äh, ging äh, hoch und runter, aber der, wenn einer
0: getroffen hat bei denen, dann war das, war Sven Michel der immer ganz vorne mit dabei, also da muss man er hat, auch, Ich gucke noch mal gerade kurz in die Statistik. Er liegt immer noch auf Platz 9 der Torjägerliste in der zweiten Liga mit 14 Treffern <lacht> äh, nach 19 Spielen. Alle anderen halt irgendwie 30 mittlerweile oder noch mehr. <lacht> ähm, also, das äh, sagt ja auch schon einiges aus. Ja,
1: da muss man wirklich äh, Sven Michel mal in Schutz nehmen vor der Ostkurve. Und äh, hat er ja. jetzt auch wieder
0: gezeigt, was,
1: was er da offensiv äh, anrichten und ausrichten kann.
0: Ja, also gerade das zweite Tor natürlich sehr, sehr sensationell aufgelegt, so, ne? Also. Das war schon sehr elegant mit der Hacke zurück und dann, ja, und dann freut es einen auch irgendwie für die Union-Fans sozusagen, wenn wenn die da, wir den im Leipzig da, den den Block rot machen und das sage ich jetzt härter Fan, irgendwie einfach als Sieg der, der, der Tradition sozusagen. Kompletto. Ja, und jetzt vielleicht zu, deinem, zu deiner Geschichtskiste, Henning, da bin ich schon die ganze, ganze Zeit drauf gespannt. Also Freiburg gegen Gladbach, geht 3 zu 3 aus und ich würde gar nicht so viel sagen, weil sonst versäuche ich dir vielleicht noch die Pointe. Du hast da gekramt, ähm, erzähl mal bitte, was, was, was hat dich bewegt historisch, wo hast du die Analogie gesehen? Also man muss so anfangen, dass
1: natürlich ähm, Gladbach furios in dieses Spiel gestartet ist. Die haben ja äh, ziemlich schnell 2-0 geführt. Und ähm, mit den ersten beiden Chancen gleich äh, zweimal genetzt. Und dann sah es ja so aus, als wenn die einen Auswärtssieg feiern würden. Die äh, Recken vom Niederrhein. Der Phoenix vom Niederrhein äh, würde da äh, im Breisgau drei Punkte entführen. Und dann hast du den, den Kommentator des Spiels dazu hinreißen lassen, selbst im Geschichtsbuch zu kramen und zu gucken, wann hat denn das letzte Mal Gladbach in Freiburg gewonnen? Und das war im März 2002, kurz vor dem... Schluss der Saison 2001-2002. Das ist also ziemlich genau 20 Jahre her. Und dann dachte ich, das ist eigentlich eine schöne Geschichte für einen Podcast. Zum 20. Jubiläum vom letzten Auswärtssieg in Freiburg gewinnen die mal wieder in Freiburg. Nicht wahr. Und ähm, dann ist natürlich so äh, So weit, so gut. So weit, so gut. Dann habe ich äh, Recherche betrieben, ich habe mir die Saison angeguckt, die Tabelle, welche Mannschaften da so da waren, eine, eine wunderbare Geschichte aufgebaut und dann gucke ich wieder hoch und auf einmal steht es 3-2 für Freiburg. <lacht> Nein, ich habe schon aktiv verfolgt und mitbekommen, Freiburg <lacht> hat da wohl den äh, Schalter nochmal umgelegt und gedacht, nee, komm, lassen wir, das machen wir jetzt immer nicht, wenn wir hier schon seit 20 Jahren nicht mehr gegen die verloren haben, äh, auch wenn das jetzt ein neues Stadion ist natürlich. Ähm, ja, behalten wir die Punkte zumindest einen Punkt mal hier. Äh, ganz kurz vor Schluss Lars Stindel dann noch mit dem mit dem 3-3-Ausgleich wieder. Ähm, also wirklich ein furioses Spiel auch am Ende. Also ich meine, erst 2-0 Gladbach, dann äh, dreht Freiburg das mit drei Toren und äh, kurz vor Schluss äh, Stindel den dann noch so rein, <lacht> nach einer Flanke. Und ähm, das furiose Spiel passt jetzt nicht so wahnsinnig gut rein, aber ich dachte mir, wir reden trotzdem über die Saison 2001, 2002. Am Ende Meister Borussia Dortmund übrigens, weil diese Saison mit Jan Koller und, und Rositzky und den ganzen Leuten. Ah ja, krass. Äh,
0: und aber das war doch kurz bevor diese ganze BVB-Blase geplatzt ist. Dann gab es doch diese krassen, krassen Aktien, den Kirchskandal und so weiter. Mit der Aktie auch? Oder war
1: das noch später oder früher?
0: Mm. Nee, auf jeden Fall, aber ja, war doch das, da ging es noch los, dass Dortmund so krass viele Schulden angehäuft hat, auf jeden Fall. Ja, okay, aber krass, dass sie so lange nicht Tag gewonnen haben. Komplett, habe ich auch.
1: Also, natürlich waren die jetzt auch nicht jede Saison beide in der Bundesliga. Ja, gut, aber jetzt auch schon wieder längere Zeit, ne? Also, ja, ja. Und ähm, auf jeden Fall ähm, war es am 23. März 2002, als. Gladbach 1 zu 0 in Freiburg siegen konnte. Torschütze damals Ari van Lent, der äh, Niederländer Geil, ja. und Gladbach-Knipser, ähm, der den Ersatzkeeper vom SC Freiburg, eigentlich ja beim SC Freiburg Richard Golz, damals zwischen den Pfosten, die Torwart-Legende im mhm. Breisgau. Und äh, ersatz, äh, ersetzt wurde er von Timo Reus. Nicht verwandt oder verschwägert mit Marco, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, aber Marco Reus hätte ja eine Gladbach-Vergangenheit, Timo Reus aber eine Freiburg-Vergangenheit. Und ja, ein 1-0-Sieg. Am Ende Freiburg äh, als 16. direkt abgestiegen. Da gab es ja die Relegation nicht mehr und noch nicht. Äh, Und ähm, ja, Gladbach, äh, also für Freiburg eine sehr andere Saison als dieses dieses Jahr. Äh, Dieses Jahr geht es um Europa. Damals ging es gegen den Abstieg. Ähm, Und äh, für Gladbach eine sehr ähnliche Saison. Die sind 12. geworden am Ende. Also es war auch so eine unteres Mittelfeld-Saison für den äh, für für die, für den Phönix vom Niederrhein. Und ähm, ja, die Hertha übrigens, äh, 2001, 2002, äh, das war eine ganz gute Zeit für die Hertha damals, er sind Vierter geworden, äh, hinter also Dortmund auf Platz 1, Leverkusen 2 und die Bayern auf Rang 3 und dahinter Hertha. liest sich eigentlich ganz schön. (lacht) Und ähm, die krassen Zeiten. Zeiten. Und da bin ich noch, die Tabelle von damals durchgegangen und neun von 18 Mannschaften spielen in dieser Saison nicht in der Bundesliga. Die da, also natürlich sowas wie Werder Bremen, Mhm. Schalke, HSV, ähm, aber auch Energie Cottbus zum Beispiel mit dabei äh, und äh, also auch Kandidaten, die man jetzt seit längerem nicht gesehen hat. Energie Cottbus war übrigens am Wochenende in äh, Potsdam-Babelsberg zu Gast, hat 2-0 gewonnen bei
0: Babelsberg 0-3. Und äh, spielt jetzt in einer anderen Liga. Meine Damen und Herren, Sie, Sie merken, ähm, Henning Schneider hat sehr viel Zeit am Wochenende <lacht> und konnte einiges recherchieren. Ja. 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 Und äh, also, ich habe einfach diese, ich bin da so reingewurschtelt,
1: rein weil ich dachte, dann, der meinte irgendwie, ja, im März 2002 das letzte Mal. Dann dachte ich, 20 Jahre, meine Güte, wie die Zeit vergeht. Dann habe ich da äh, geguckt, an, an welchem März war es denn? In diesem März waren, glaube ich, fünf Spieltage. Ich bin den komplett durch. Am, am 23. März war es dann das Spiel. Dann habe ich geguckt, wer hat das Tor geschossen? Lang nicht gehört den Namen. Und äh, dann bin ich über die äh, Tabelle gestolpert und dachte, ach, ach du grüne Neune, wer, wer nicht alles mal Bundesliga gespielt hat früher, <lacht> HSV. Und äh, ja, ich kam von eins auf andere und dann dachte ich, das ist eine schöne, das ist eine schöne Zeitreise. Das wäre auch vielleicht mal eine Kategorie, die Zeitreise. Weil ich habe dann auch überlegt, ist das was für ein Spiel? Was macht der eigentlich? Oder ein Verein? Aber dann naja, ich, wir
0: haben ja mal, äh, es gab noch mal in den äh, Zeiten, als Kevin Schulte hier noch der Co-Host dieses Podcasts war. Grüße, bitte gehen raus <lacht> zu dieser Stelle auch, weil ich ist ja auch ein Gladbach-Fan. Ähm, haben wir mal die K- K- Kategorie, die Rubrik gemacht, äh, heute vor. Und dann wäre ah. heute vor 20 Jahren natürlich eine Möglichkeit gewesen. Das konntest du jetzt noch nicht wissen. Ja, ich werde dich nochmal ja. in die analen <lacht> einführen des, des, des Podcasts, was da noch für, für Kategorien schlummern. Ja. Die meisten hast du, hast du schon kennengelernt, aber ja. das wäre eine natürlich gewesen, die sich ja anbietet. Aber ähm, vielleicht mal sozusagen, um Gegenwart zurückzukommen, es war ja ein spektakuläres Spiel. Also Freiburg dreht dieses 0-2, nachdem sie ja schon unter der Woche im Pokal HSV, den HSV ausgeschaltet haben und jetzt im Finale stehen, wo man auch dachte, naja, vielleicht sind da ein bisschen die, die Akkus leer, ein bisschen zu viel gefeiert. Haben sie das noch gedreht sogar ähm, auf ein 3 2 in diesem neuen Stadion, das, glaube ich, ein neuer Hexenkessel auch werden kann da. Ja. Und ähm, gut, dann kommt da noch diese eine Flanke rein, Stille macht das 3-3, ärgerlich, aber äh, gut. Ähm, auf jeden Fall eins der spektakulärsten Spiele des Spieltages.
1: Noch eine Beobachtung äh, aus der Gegenwart. Yogi Löw. Seines Zeichens, Weltmeistertrainer mhm. und ehemaliger Bundescoach, saß im Publikum, was glaube ich nicht selten ist. Er ist ja der rekord des SC Freiburg bis heute und als ja, ehemaliger Spieler ja. natürlich wahrscheinlich Ehren äh, irgendwas äh, auch im Verein und äh, <lacht> häufiger mal zugegen, er wohnt in der Nähe. Und ähm, das 2 zu 2 fiel für mhm. Freiburg. Die Hütte brennt, alle rasten aus, komplett. Kamera cut auf Jogi Löw. Und der saß da relativ entspannt. Also der hat sich nichts anmerken lassen. Das hätte auch, manchmal wird auch sowas reingekattet äh, von vor 20 Minuten. Hätte es auch sein können. Also ich glaube, der hat vor einer Viertelstunde früher hat er nicht anders geguckt. Und <lacht> da habe ich mich gefragt, ist das sowas Bundes-, Bundespräsidentielles? Also ich meine, er ist ja einfach verbunden mit einem der beiden Vereine und es ist nicht Gladbach. Und äh, natürlich hat er als Ex-Bundescoach irgendwie so eine gesamtdeutsche Aufgabe. Aber er ist jetzt auch nicht mehr im Amt. Also er ist ja schon Privatperson. Ich habe mich gefragt, darf Yogi jubeln? Oder nicht? Für seinen Ex-Verein. Mhm. Mhm. Wenn die dann 0-2 in 2-2 drehen und wirklich gerade die Bude abgefackelt wird. <lacht> Jubelmäßig.
0: Jubel! <lacht> Naja, ich glaube, das darf er schon. Also, warum nicht? Er jetzt ja aus Amt und Würden raus. Also klar, darf er das eigentlich machen. Aber ich glaube, er ist immer vom Typ auch nicht jemand, der so krass abgehen würde. Ich glaube, wenn Freiburg den Meistertitel holen würde, dann würde er, glaube ich, auch sich ein bisschen freuen. Wir gucken mal im Pokalfinal, Aber er ist ja ne? eh immer so ein bisschen, so ein bisschen ruhiger. Ja, vielleicht, aber da hatte er eher diesen, da ist er wahrscheinlich auf der Ehrentribüne. Und da muss er sich, glaube ich, ein bisschen zurückhalten wieder. Also, naja. Ja. ja aber eine, eine lustige Beobachtung. Ich meine, ich glaube, der hat auch ein ganz entspanntes Leben auf jeden Fall. Ist ja auch ein, ein Fan der Oldtimer, also der zucke glaube ich, immer mit seinem Mercedes-Benz SL Cabrio dann immer zum Stadion. Dann gibt es erstmal ein, zwei Espressi und dann dann geht's los. Ja, schön, schöne Beobachtung auf jeden Fall, Jogi Löw. Äh, lass uns kurz in den Keller rutschen. Ähm, da müssen wir nochmal rein, obwohl Köln ja nicht nicht im Keller steht, sondern der Gegner Bielefeld, mhm. Köln ja eher auch oben dran ist. Mhm, das wird nochmal so ein spannender Run da auch oben, weil Sowohl Freiburg, Union als auch Köln da auch noch um die Plätze kämpfen. Und Köln gewinnt 3 zu 1 gegen Bielefeld, die Frank Kramer ja unter, äh, entlassen haben. Und jetzt mit einem mit dem Torwarttrainer spielen. Ähm, also dem dem als an der Seite hier spielen, sozusagen als neuer Trainer. Ja. Und es, es gab diesen sehr merkwürdigen Jubel von ähm, Modest mit der Kaffeepackung. Hast du das mitbekommen? Nee. Er hat irgendwie so eine, so eine Kaffeepackung in die Kamera gehalten. So eine, so eine, so eine eigene von ihm. So eine Modeströstung. Und da, das finde ich auch interessant. Ich glaube, das war eben so ein komisches FC-Produkt oder so, aber auf jeden Fall war das halt ein Produkt, was er dann in die Kamera hält. Ja. Und da, 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 jetzt, also, wo soll das noch hinführen? Also, weiß ich nicht, die großen Werbeträger haben ja noch gar nicht angefangen, aber wenn jetzt irgendwie ein Messi oder ein Ronaldo ein Tor schießen und dann irgendwie das neue Samsung-Handy dann <lacht> ja. in die Kamera halten oder die, die, Pepsi, die Pepsi-Dose die ja. nach dem Tor aufmachen, ähm, das ist natürlich schon brisant. Irgendwann, irgendwann steht da so ein Auto, das, dann steigen
1: die das Auto ein, fahren so eine kleine Runde und laufen gehen wieder auf den Platz zurück oder so. Das kann ja Ausmaß sein. Ja, die, es,
0: es gibt ja auch Autos, die sogar wirklich am Stadion stehen. Ja. Das ist wieder bei, bei Hertha auch wieder so ein Auto da als Werbung. Ja. Wo ich mir auch gefragt habe, was soll das? Das ist so überholt. Ja, dann steigen die da ein und also, fahren rum.
1: So. Eine ja. Runde und dann steigen sie wieder aus Torjubel.
0: Ja, so einmal können wir über den Rasen den Rasen komplett ramponieren und ja. dann irgendwie so ein bisschen so, 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 so einen U-Turn machen, ein bisschen, bisschen driften. Äh, driften, ja. Ja. Also irgendwie sehr verrückt, weiß ich nicht. Ja, kurios. Ähm. Was man davon, dazu, davon halten soll. Aber auf jeden Fall bleibt Köln durch den Sieg oben dran. Ja, und, und Bielefeld ähm, bleibt härter vom, vom Leib. Ja ganz sympathisch eigentlich. Ja. André
1: Duda, Ex-Hertaner, ist ja bei Köln aktuell unter Vertrag und saß 90 Minuten auf der Bank, obwohl er eigentlich in der Saison auch zum, zu den Leistungsträgern gehört hat. Da gibt es anscheinend eine Verwerfung. Es ist noch nicht so richtig bekannt. Es wurde nur kommentiert vom Verein, dass er anscheinend die eigenen Bedürfnisse über die Bedürfnisse des Vereins gestellt habe. Was das jetzt genau bedeutet, weiß man nicht. Aber er ist suspendiert. Also da muss man gucken, ob der die Saison noch zum Einsatz kommt. Weiß man nicht, was da vorgefallen ist. Das ist eigentlich eher ein zurückhaltender Typ. Wir jetzt, Also hätte da andere eher im Verdacht, dass die suspendiert, suspend, suspensionsgefährdet sind. Suspension ist was anderes, ne? Das ist, glaube ich, ist
0: Mayonnaise eine Suspension? Nein. Oh Gott, oh Gott. Ja, gehen wir mal lieber zum nächsten Spiel weiter. Ähm, Bochum gegen Augsburg. Ähm, eine Emulsion in Augsburg das ist eine Emulsion. Mayonnaise ist eine Emulsion. Keine ge- Suspension. Ge- ge- gewinnt gewinnt in Bochum. (lacht) Ähm, Durchaus auch überraschend, weil Bochum ja eigentlich eine starke Saison spielt, zu Hause auch vor allen Dingen sehr, sehr stark ist. Und Augsburg, nach der Niederlage gegen die Hertha, ja wieder so leichte Abstiegssorgen hatte. Aber haben sich jetzt daraus gearbeitet, das ist auch so eine klassische Augsburger Saison am Ende wieder. Dümpeln da die ganze Zeit unten drin, haben so so eine ganz eklige Hängerphase, wo man schon denkt, oh, die werden diesmal aber bestimmt absteigen. Und dann gewinnen sie wieder so plötzlich so vier von sechs Spielen. Und äh, retten sich dann gerade noch am Ende wieder so, dass sie dann so, sogar k- kurz vor Mittelfeldplatz stehen. Oder so. Das ja. Ganze ist eine typische Augsburger Saison. Ich habe noch nie, ich meine, waren die jemals irgendwie unter den Top 7 oder so? Die waren noch immer <lacht> zwischen 10 und 15 oder so. Wirklich. Ist, ja, Also,
1: ja, weiß ich nicht. Komplett. Und am Ende guckst du auf die Tabelle am, am, nach dem 34. Spieltag, was ja O's Fischer sehr wichtig ist, der Blick. Und ähm, dann denkst du, wenn du auf Augsburg guckst, ja gut, die ja, brauchten sich wohl keine Sorgen machen, haben sich aber davor Wochen ja. Sorgen gemacht und man muss ja auch, also dankbarerweise haben sie der Hertha ja drei Punkte äh, mitgegeben letzte Woche, deswegen wollen wir da mal nicht so sein, aber äh, Hasserecht ist wieder Augs- Augsburg Augsburg da unten wieder so rum ja und besiegen jetzt Bochum, also ist auch, ich meine die spielen ja eine starke Saison als Aufsteiger und ähm, 2-0 Augsburg ist also auf jeden Fall, verschafft das äh, dem FCA eine Menge Luft im Abstiegskampf. Und äh, Augsburg und Hertha die Sieger des Spieltags auf jeden Fall.
0: Ja, ich möchte einmal kurz ähm, betonen und dir vorlesen, wie Augsburg die letzten fünf, ne, sechs Saisons gespielt haben. <lacht> ähm, also, 2016 geht's los, Platz 12, dann Platz 13, dann Platz 12, dann Platz 15, Platz 13, Platz 13. Das ist wirklich das graue Mittelmaß. Also es ist anders kann man es ja gar nicht beschreiben. Und es gibt, gab eine Saison, die hatte ich auf der 2015, die davor, also bevor dieser 12er, 13er äh, Rausch ging, da waren sie auf Platz 5 tatsächlich. Und haben sich für die Europa League qualifiziert. Da kann ich mich überhaupt mehr dran erinnern. 2015? Was war da denn Das ja, ist schon eine Weile her jetzt wieder. Ja. Krass. Und die haben wirklich auch echt immer so richtig... Unterklassig gespielt gehen wir hier gerade mal diese Historie durch immer so Bayernliga, zweite Liga und dann sind sie ja die sind ich meine das muss man eben wirklich so Die sind aus der zweiten Liga hoch und danach nie wieder abgestiegen das ist krass 2011 aufgestiegen in der Saison 2011/12 und dann immer Bundesliga gespielt bis jetzt also irgendwie schaffen sie es dann doch
1: ja unabsteigbar die Augsburger naja ja interessant im auf jeden Fall ja. bleibt spannend und äh, auch in der zweiten Liga bleibt spannend. Also wir haben noch Wolfsburg-Mainz 5 zu 0 am Freitag. Ist natürlich äh, überraschend hoch. Schon
0: nach einer Halbzeit, 5
1: zu 0 ja. vor allen Dingen, oder? Ja, die haben sich wirklich da den Rausch, äh, in den Rausch geschossen und den ganzen Saisonfrost von der Seele. das ähm, Kruse auch mit drei Treffern oder so. Kruse auch gut dabei. Auch ein Elfmeter. Und äh, eine Szene, ich habe so, so nebenbei ohne Ton geguckt. Und äh, eine Szene, es gab diesen Elfmeter für Wolfsburg. Der wurde sehr schnell entschieden. Und dann ist ähm, hier der Coach an der Seite, der Ex-Bremer heißt natürlich <lacht> oh Gott, Florian Kofeld. Florian Kohfeld, danke schön. Äh, Florian Kohfeldt ist war außer sich vor Wut und dann dachte ich, wieso, also du, du hast den Elfmeter schon, was willst du na- gerade noch? Ähm, und dann gab es dann einen Videoschiedsrichter nochmal und dann haben sie es nochmal angeguckt und dann gab es halt noch Rot äh, für, den, für den Mainzer Verteidiger. Und äh, das, also anscheinend war da noch die die Karte noch gefordert. Ich habe mich ohne Ton halt gefragt, was fordern die jetzt da noch Oder den zweiten ja, Elfmeter oder ja. was, was wollt ihr gerade? Äh, aber es ja. gab halt natürlich Rot und Elfmeter, das war dann halt auch der, der Neckbreaker. Und, äh, und Burkhardt mit der Wah- Wahnsinnschance zum 1-1 steht frei vor dem Wolfsburger Tor und äh, kriegt ihn halt nicht unter. Das war auch. Also die Szene vorne und dann hinten der Elfmeter und die Rote und das war dann irgendwie gelaufen, der Nachmittag oder der Abend, vielmehr am Freitagabend. Äh, und ja, krass, 5-0 Wolfsburg, Hätte, man, hätte ich jetzt nicht so getippt vorher. Aber die Qualität ist natürlich da in Wolfsburg. Im Wölfezentrum Niedersachsen. Und Hoffenheim, Frankfurt-Hoffenheim 2 zu 2. Ist ein Spiel... Frankfurt-Hoffenheim
0: 2 zu 2, ja. Nach der, nach der großen Barcelona-Party folgt so ein bisschen die Ernüchterung jetzt bei Frankfurt in der Liga. Ja, können Aber zu dem kommen wir ja gleich noch, wenn wir ein bisschen auf die Europa League schauen. Ja. Kurzer Blick, schneller Blick auf die zweite Liga. Ja, wollen wir auch ein bisschen noch besprechen, weil sich da so ein bisschen das Feld klärt, zumindest ähm, auf den ersten beiden Plätzen. Bremen gewinnt das Spitzenspiel auf Schalke mit 4 zu 1 und Darmstadt gewinnt in Hamburg bei St. Pauli mit 2 zu 1 und unten drunter sozusagen, also unter dem ersten Dreien, wo jetzt eben Bremen, Schalke und Darmstadt stehen, Formiert sich jetzt mit dem HSV, Pauli und Nürnberg, ähm, oder Pauli, HSV und Nürnberg, eine, ein Dreiergespann, das er noch mit reinstoßen möchte. Also ist auf jeden Fall sehr, sehr eng alles noch. Wird spannend, ja, sechs Vereine sind noch dabei, Bremen
1: erobert die Tabellenspitze mit einem deutlichen Sieg auf Schalke, 4-1, auch überraschend. Und äh, ja, Pauli verliert zu Hause 2-1 gegen Darmstadt. Das ist natürlich ärgerlich, weil Darmstadt vorbeizieht auf einem Relegationsplatz. Und Pauli jetzt Vierter ist, müssen gucken, was die letzten drei Spiele noch äh, hergeben. Und der der Darmstädter Kapitän, Ex-Hertaner Fabian Holland, hat sein 200. Zweitligaspiel gemacht äh, am Wochenende, also Jubiläum, und hat das gekrönt, vergoldet mit einem Wahnsinnstor. Nach einer Ecke wird er dann aus dem Rückraum wieder so... Auf Halblings äh, reingelöffelt und er ballert den Vollspanner einfach aus spitzem Winkel ins Tor. Das war echt wahnsinnig sehenswert. Und äh, ja, die ganzen Ex-Hertaner in allen Ligen sorgen sie für Erfolgserlebnisse. <lacht> es ist ein, ein Fest. Ich finde es immer schön, ehemalige Spieler
0: irgendwo zu sehen. Schön, dass. Der Fabian also so glücklich macht, das freuen wir uns. Ähm, nur kurz eine Entscheidung aus der dritten Liga. Äh, Magdeburg steigt auf, geht in die zweite Liga, hat dann die halbe Innenstadt auseinandergenommen, die Fans. Es gab so noch einen kleinen Polizeieinsatz, wie man heute lesen konnte. Also gut, nichts anderes hatte man erwartet bei den Fans vom ersten FC. Ist jetzt M. Aber. Bei der Innenstadt
1: auch nicht so gut. schlimm vielleicht, aber.
0: Ja, die ja ohnehin nicht die schönste in Deutschland ist. Ähm, okay, lass uns vielleicht zum Abschluss dieser 95. Doppelspitzefolge auf die kommende Woche, die jetzt schon angebrochen ist, schauen. Denn da gibt es einige Knallerspiele international vor allen Dingen erstmal. Champions League interessiert uns jetzt aus deutscher Sicht, wie es man so schon heißt, vielleicht nicht so sehr, aber es ist trotzdem natürlich interessant. Man City trifft auf Real Madrid und Liverpool spielt am Mittwoch dann gegen Villarreal. Also Jürgen Klopp hat noch sehr, sehr gute Chancen, sowohl in der Liga als auch jetzt in der Champions League noch die Titel zu holen. In der Liga sind sie ja knapp hinter Man City, aber in der Champions League ja, können sie auch wieder aufeinandertreffen im Finale rein theoretisch. Das ja. wäre, obwohl Real halt auch stark spielt, also ich würde schon sagen, dass Liverpool sich gegen Real irgendwie durchsetzt ja. am Ende des Tages, weil sie ja doch zu abgezockt sind und sich glaube ich auch diese Bayern-Niederlage nochmal angucken werden. Das ist ja immer ein Warnschuss, dann genug. Und bei dem anderen Spiel weiß ich gar nicht. Also vielleicht ja, tendenziell eher Man City, aber Real wäre eigentlich auch ganz schön. Das ist wahnsinnig schwer. Beide in der Liga sehr stark. äh,
1: Beide ganz oben mit dabei. Und ähm, ja, auch wie Real gefeitet hat im im Viertelfinale äh, da gegen Paris, das war auch einfach äh, krass. Benzema wahnsinnig gut drauf. Also das ist für mich äh,
0: mich ein ein Münzwurf. Das ist 50-50. Ist auch krass, wie eng das in der Liga ist bei in England, ne? Also ja. irgendwie echt nur ein Punkt da oben. Und sie haben ja schon gegeneinander gespielt. Das heißt, das direkte Duell ist nicht mehr, ähm, also wird nicht mehr so viel, äh, ja, findet nicht statt. Ja. Also kann da nichts bewegt werden. Ähm, und ich glaube, dass Liverpool ein bisschen tendenziell schwerere Restprogramm hat. Aber gut, es kann ja trotzdem noch was passieren. Ja, jeder Fehler kann da
1: der letzte sein.
0: Ja auf jeden Fall.
1: Europa League ist aus deutscher Sicht natürlich ein bisschen spannender, weil Beteiligung in beiden Halbfinals. Leipzig äh, von uns heute in Grund und Boden geredet, wird sich gegen die Glasgow Rangers äh, beweisen müssen. Und ähm, West Ham United empfängt im Hinspiel die Eintracht aus Frankfurt. Die Barcelona-Bezwinger. Also zwei spannende Spiele auf jeden Fall. Glasgow hat ja Dortmund rausgekickt. Äh, kriegen jetzt es äh, mit Leipzig zu tun und, und West Ham gegen, gegen Frankfurt. Es sind, es sind halt wie in der Europa League meistens irgendwie machbare Spiele,
0: aber es sind halt auch, auch schwere Spiele. Und Wobei das Spiel gegen Barcelona ja auch nicht machbar war eigentlich. Insofern <lacht> ist das jetzt schon wieder ähm ja, also, West Ham ist sau gut drauf, ne? Also, sie spielen auch eine super starke europa Europasaison, für, für die ja auch außergewöhnlich, dass sie im Halbfinale stehen. Das ist genauso ein großer Erfolg. Und die Londoner haben jetzt auch auf jeden Fall ein bisschen natürlich aufgepasst, ein Nachspiel oder Nachklapp vom Barcelona-Spiel, wo es einfach irgendwie, weiß nicht, wie viele äh, 30.000 Frankfurter ja da ins Stadion fast gekommen sind. Ähm haben sie jetzt natürlich aufgepasst, dass es das nicht auch noch passiert bei sich zu Hause und haben da sehr starke, strikte Regeln aufgelegt. Das heißt, auf diesen krassen Support können kann Frankfurt diesmal nicht setzen. Aber äh, die Brust soll trotzdem breit sein, breit genug sein, dass man da ein gutes Spiel abliefert und dann zu Hause im Rückspiel das Ding vielleicht klar macht und dann im Finale steht in Sevilla. Und ja, bei dem anderen Duell bin ich ehrlich gesagt fast sogar für Glasgow. Also das ist mir... Ähm, lieber, wenn da so ein Verein dann, dann weiterkommt.
1: <lacht> Bullenboykott auch in Europa. Und, ja, warum zum abschließen. Ja, oder bist du für Leipzig, Henning? Ich, ach, ich habe ja so eine, ich habe eine leichte, leichte Verstrickung, das nicht, aber leichte Beziehung zu Celtic Glasgow, deswegen fällt es mir ein bisschen schwer für die Glasgow Rangers zu sein und da bin ich, glaube ich, dann eher für den deutschen Teilnehmer. Aber natürlich so fanbasismäßig basismäßig glaube, die Glasgow Rangers werden auch irgendwie 150 dieses Jahr oder so. Ich glaube, die haben ein rundes Jubiläum. es wäre natürlich toll, wenn die das äh, krönen würden mit so einem Titel. Also ich ähm, gönne da auch wirklich fast mehr
0: den Rangers. All right, ja. Wir werden das beobachten und dann natürlich am nächsten Sonntag dann wahrscheinlich wieder für euch besprechen und draufschauen, was der Spieltag gebracht hat, was auch ähm, die Europa League gebracht hat. Hertha also weiter im Abschiedskampf gefordert. Nächste Woche gegen Bielefeld. Das werden wir vor euch natürlich beobachten. Und ja, Stuttgart kriegst mit Wolfsburg zu tun nächste Woche. Auch auch spannend. Ach ja, auch
1: schön. Ja. Ja. Ach Mensch. Geht die Saison auch langsam Gut. so aufs Ende zu, ne? Drei Spieltage noch.
0: Drei Spieltage noch. Der Countdown läuft, ja. All das werdet ihr auch nächste Woche wieder bei uns verfolgen können. Hier wird der Fußball-Podcast. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche mit gutem Fußball. Hoffentlich unter der Woche. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Auf jeden Fall. Das ist auch schon Mai. Nächsten Sonntag ist ja 1. Mai. Hey, stimmt. Es ist schon Mai. Meilewitz. Ja. Dann tanzen wir mit euch zusammen nochmal ein in den Mai. <lacht> ja, alles klar. Ein heißer Tanz im Mai. Sehr gut. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.